0: 在世界各国积极降低碳排的同时啊，许多电动载具也孕育而生哦。那、啊、像是电动汽车、电动机车，还有电动飞机哦。那能够驱使那个电动载具运作，当然就是电力啊。这个我想。应该大家没有疑问哦。那最常见在电动汽车或电动机车上面就是用锂电池哦。那除了锂电池以外，其实还有一种非常优异的电力来源，就是我们之前要聊的氢燃料电池。那就像是现代汽车推出的概念车款啊用在 n v G s i e n t y 那这一款概念车啊，就是以氢燃料电池为基础来去做开发的。那另外像是 Zero Avia 这家公司啊、哦，也是以氢燃料电池打造零碳排的一个客机哦。那氢燃料电池的发展似乎已经接近商用之际，但是那个电动车大厂 Tesla 哦，这个很会、很爱讲话的 Tesla 的一个 CEO 哦，就是 Elon Musk， 他跳出来说：“哎、欸，这项科技没晒啊，完全不适用在车辆上，甚至以那个用愚蠢这两个字来形容。到底氢燃料电池是电动载具的未来，还是真的没有想象中的美好呢？我们这集就来聊一下那个。”干净的清燃料电池是不是真的那么美好？我是 KissPlay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现。科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。好，当然，首先我们还是要聊一下那个清燃料电池哦。不过话说，那个 Elon Musk 最近惹了蛮多事情哦，那也不晓得是真的是假的。每次看到 Elon Musk 的脸，就觉得哎、欸，好像不晓得又发生什么事情哦。在每次在媒体上看到的时候，就觉得哦，这他的八卦，真的是非常的非常的多哦。好，那不过那个离体的，我们聊一下氢燃料电池哦。氢燃料电池其实就是燃料电池的一种，嗯。那只是它的燃料使用的是氢气，那意思是说，燃料电池其实你还有其他的哦、呃、原料是可以使用的哦。那其实我们可以把它当成一个小型的一个发电厂。那它其实不像一般的锂电池需要充电储存电力之后呢再去提供电力，也就是说，像是我们哦、呃、一般的 Tesla， 我们要去路上去看那个充电桩嘛。那充电桩有那个充电枪插到那个车上之后，充饱电之后才能继续往前跑。那说到以氢气为燃料，那大家我觉得有可能会有一点害怕啊，不是应该是有一点害怕，应该是蛮害怕的哦。那毕竟氢气，我想大家应该都知道是一个非常容易燃烧的气体哦。那如果燃烧之后，呢，后很有可能会产生爆炸哦，这个非常危险。对。那但是氢燃料电池并不是真的去燃烧氢气，而是用比较缓和的氧化还原反应啊，把化学能哦转换成电能的一个过程哦，就是它也是氧化了，但只是不是用燃烧这种方式来去做氧化，是用哦类似像离子交换的方式这样子。那氢燃料电池啊，当然就是把氢气注入电池里面，那当成燃料。哦，那这个氢气呢，会落会注入在电池的阳极哦。那氧气呢，就会注入在电池的阴极哦。那但是氧气其实际上在空气中出呃非常多啊，有时候就是直接注入那个一般的空气就可以了哦。所以呢，在阳极的氢气啊，经过那个催化剂的作用之后，会把氢气分解成两个氢质子跟两个电子哦。啊、呃，氢气大家知道 H two 嘛。哦，所以它会有两个质子跟两个电子。好、哦，那电子呢就会经过电路呢形成电流达到阴极，那氢质子呢就会被另外一边的氧气所吸引啊，透过薄膜、啊、达到阴极。那在阴极催化剂的作用底下，氢质子跟氧还有电子呢就会发发生反应变成水分子。哦，所以呢水水就是一个燃料电池唯一的排放物哦，就等于它的废料就是水。嗯，这种废料真的是还蛮好的哦。缺水的时候是不是也可以这样做？<笑>哦，当然这个是非常缓慢的啦。我觉得它产生的,產生的水不会太多啦。哦。那所以过程中并没有真正的燃烧、啊，而是透过催化器来去做分解跟结合哦。那能让金燃料呃电池持续发电，最重要当然刚刚讲的嘛，就注入清气这件事情啊。也因此啊，使用氢燃料电池的一个汽车，必须要有高压的气品来去装载氢气，也就是你一定要有氢气的来源这样子哦。氢气在空在一般空气中存在的非常少啊，嗯，好，那其实现在其实有蛮多车厂，其实都已经有在开发氢燃料电池的哦，就像我们刚刚提到那台就是就是现代的一个未来车嘛，对，那但是它其实已经有开发期。呃，蛮多的车款的哦，就是像韩国现在跟日本的那个 t a 其实都在二零一九年底的时候都有哦，去开发出氢燃料电子汽车哦。那韩国现在汽车它开发的氢燃料汽车啊，叫做 Hyundai n e s o 哦，其实它就有创下单趟哦一七百七十八公里的一个纪录啊、哦，那就是用高压气瓶去装载氢气，然后用那个氢燃料电池去攻给这样子哦。后来在2021年4月的时候，又创下单档888公里的一个记录哦，这个都非常厉害。那丰田的 t o y o t a 呢，在2014年其实就发表第一代氢燃料电池的呃汽车哦，叫做 V-Line 未、呃、来。那后来呢，在2020又推出第二代啊、哦，然后有在法国进行那个续航测试的时候，哇天哪，它可以超过 1,000 公里哦，这个非常的厉害哦。那除了车厂以外，我们前面提到那家航空业者啊，叫 Zero a i v a 哦，它其实也蛮积极在开发氢燃料电池的一个客机哦，但是它使用的应该是不是高压气瓶，而是用那个液态的氢这样子去做它的燃料这样子。那近期其它有得到一个6800万美元的一个 B 轮融资融资哦，哦、呃，所以我觉得整个就是让那个。氢能源啊，就前景一片看好的感觉哦。不过呢，说到氢燃料电池啊，虽然看起来很美好，但是其实，哎，你看也有车厂开发出来嘛，但是你看还没普及哦，而且甚至那个哦，连那个车就是车厂有开发的，其实也很少。那市面上当然也更少。那目前看起来头条 y 有可能会引进台湾。那引进台湾之后，可能还是会有一点。不是小小问题，还蛮大问题因为没有加气站哦，这件事情哦。好，那我我们就来看一下氢燃料电池到底有哪些问题哦。那氢燃料电池其实相对于三元锂电池啊，它其实能量密度高上非常非常的多哦。目前能量最密度最高的三元锂电池啊，大概是每公斤可以产生呃一百零八万哦。呃呃不呃，一点零八啊，对，一百零八万焦耳哦，这么大的的热能这样子哦，那氢气啊却有着每公斤一百四十三百万焦耳，那这百万千万亿百万千万亿，大概一亿四一亿四千三百万焦耳哦，这是非常的高哈、哦，那整个能量密度就是天差地远，那照理来说这么好的技术。我觉得那个 Elon Musk 应该没有理由反对才是、啊。那为什么会被称为愚蠢呢？哦，那其实我们要先撇除 Tesla， 他努力耕耘在锂电池技术上，所以不希望下一代车的那个能源革命那么快出现的猜测。哦，就先把这个排除哦。那其实氢燃料电池现阶段遇到的问题其实还蛮多的哦。那首先就是比较现实的问题，就是太贵哦，它的成本实在非常的昂贵哦。那除了那个 Elon Musk 其实有公开反对氢燃料电池以外，其实福斯的执行长啊，他也认为啊，氢燃料电池不是现阶段最好的方方案啊。那他的理由就刚刚我们讲的嘛，太贵了哦。那事实上以现阶段制成啊制造成本来看哦，氢燃料电池真的非常非常的昂贵。前面有讲到啊，氢气要转成氢离子跟电子的时候呢，那这个需要有催化剂，那催化剂使用的。不是一般的催化剂哦，而是铂金哦。这个铂金这个是非常昂贵的金属哦。那以目前铂金这个价格啊，一公克大概落在哦900到一0块哦。那以那个哦 Toyota 的那个 V 莱这个未来这个燃料电池所用的铂金呢，大概需要100公克。那所以如果以 1,000 块来算，每公斤。每公斤一千块来讲，每公克一个一千块来讲哦，一百公克就差不多要花掉十万元哦哦，这个简直我告鬼哦。那另外呢，离子交换膜啊、哦，这个成本啊，大概要五十万，五十万哦。那高压气瓶啊，这个也非常昂贵，差不多也要三十万哦。那这样光这样物料成本就要接近一百万台币哦。那如果我们换成 Tesla 使用的，就是七十五 k。啊， 7 5 k 瓦小时啊，这个三元锂电池来讲，吼、哦，那成本大概只要三三十万左右，那将近七十万的一个成本差距，对一台售价两百万元的车来讲，哦，这个比例真的是非常的高哦，所以你你觉得有可能就是这个氢燃料电池的车只卖两百万吗？那可能要卖到三百万、四百万去了，哦，所以这个。变成非常昂贵的一台一台车。那另外呢，氢气的取得其实也是蛮不容易的哦。那小学我们大家都有学到啊，氢气制造就是直接把那个就是电池啊的那个正负电接完之后、啊、把电线插到那个水里面，那它就可以把水电解水，那就可以变成氢气哦。但是，如果要大量制造氢气，不是像我们小学自然课那个拿电池去插这么插这样的那么简单哦。那接我后来我去查那个经济部技术处的一个文章啊，他说哈、哦，目前百分之九十五以上的氢气制造啊，就是用热裂解的方式。他用那个高温的触媒啊，将水蒸气跟碳氢化合物啊去做反应，然后产生氢气啊。我就这这简单说了哦，就是这样子哦。那当然就是。呃、哦，我们它当然需要一些燃料嘛，那甲甲烷就是最常用的一些原料，那它所产生出来的废料就是二氧化碳，那对于我们要现在积极减碳啊，这并不是一个很好的一个方式。那当然，在二氧化碳产生的时候啊，就可以用那个二氧化碳捕获或者封存再利用的一个机制降低排出哦。但是如果加上这个技术之后，那整个成本又变得更高哦。那就是，所以现在比较好的方式就是我们小学自然课讲的电解水技术。哎，怎么又刚刚不是说不好吗？现在怎么又回来了呢？哦，不过当然就是不是用你手上的电池去电解水，然后，哦，那这个电力来源呢，会使用那个太阳能、光电或是风力发电这样子绿能来去做进行哦，哦，所以才能去哦比较环保的方式来去制制造氢气。有这等于是我先产生的电。然后电再产生的氢气，那氢气再灌到你的车里面产生的电，这感觉过程非常的多哦。对这个我也不知道，就觉得很很有趣，就为什么搞得那么复杂哦？我们不是只是最重要的是要拿到电嘛？哦啊，结果产生了电之后，电再去转换转换成原料，原料再转换成电，这多了好多步骤哦。不过呢，呃，就是以。电解水的方式啊，这个整个转换效率其实是偏低的哦。那制造成本也比之前讲的方式要高出非常的多、哦，大概高出3到8倍。所以这个看起来也不是一个非常有效率的方式啊。哦，当然这个技术都还在进步了，所以这个我们还要再慢慢观察哦。哦，那除了制造氢气以外，我觉得就是运送跟哦储存也是一个大的问题哦。那氢气本身就是一个相对不安全的一个气体啊，非常容易燃烧跟爆炸，所以呢、啊，目前最常用的储存跟运送方式就会以压缩氢气哦，或是液态氢气为主。但是压缩氢气啊，所要的压缩钢瓶重量其实非常的可观啊，那危险性其实也比较高哦。那但是呢，液态氢气啊，用液态氢气也不是一个很好的方式，因为液态氢气会自然蒸发。那所以你不适合长期去做储存，所以在那个运送跟加气站的设置上啊是非常大的问题哦。那目前有一个比较安全的方式，那这个安全方式就是把氢跟氮哦，氮就是空气中存在非常多那个氮 N 哦，那氢是 H 大家应该知道啊、哦，那就是把两个结合成比较、呃、安定跟安全的氨 NH 3哦。或是跟甲苯反应成叫做甲基环己烷哦，那合合成这两个东西之后，它就会相对稳定。那用让氢气用比较稳定的方式去做运送跟储存。那需要加加气的时候，再以脱氢的技术把它取出来做应用。不过这两个技术是需要的能源都非常的大，那要商业化也需要一段时日。不过这个东西我觉得有一点奇，有点有趣。那为什么我们？不去制作，把氨气氨制作出来之后，我们就是直接用氨来运送就好了，那就不用再制作氢。哦，这个我不太了解的，就是说我们现在目前的氨的制作过程，到底是要先把氢制造出来，再去跟氮气结合吗？哦，这个或者说我们有没有其他的东西可以哦产生出氨来？哦，那这个我们就在等看有没有听众可以给我们解答哦，或者我晚一点再去查一下资料。所以这个需要这两个技术的能源都需要非常大，所以商业化可能我觉得还是要有一段时日了哦。那当然，在人们的印象中啊，氢气其实就是一个危险的气体啊，所以要加设置那个氢气加加气站啊，我觉得对民众来讲是一个心理障碍哦，因为这个需要蛮多时间跟教育来克服啦。那加气站的这个本身的成本也相当昂贵。那除非有政府补助、啊，否则我觉得民营业者很难在氢能源普及的时候就去设置这个加氢站、哦。所以我觉得加气站这个非常大的问题、哦。那当然就是车辆在行驶的安全也是一个非常的关键的一个。哦、那像是之前林志颖啊，那不小心撞到嘛，然后这个锂电池就烧成那样子。那如果今天换成氢燃料电池的时候呢，会不会更可怕？嗯。哦，所以车辆在啊，车厂在制作氢燃料电池的时候啊，对于高压气瓶，绝对会用最高最高的标准来设计哦，那毕竟氢气是无色无味嘛，所以当不小心泄漏的时候啊，你也不知道，而且很容易发生危险哦。所以当车停放在室内停车场的时候啊，如果每一台车都是氢燃料电池的车哦，那每一台车都只要泄漏一点点，那这个氢气就会聚集起来。那聚起来到一定的量之后呢，遇到开关电源或是插插头所产生这个火花之后，都有可能会发生爆炸哦，所以这个是非常可怕。那刚刚讲了，当车祸发生的时候呢，你要怎么确保氢气可以安全的被保护在那个钢瓶里面？我觉得这个也是非常重要的关键啊。所以安全的高压气瓶设计啊，绝对是目前氢燃料电池最大最大的问题所在哦。我觉得应该也是它的。算是瓶颈啦，哦。不过认真说啦，每种科技啊，哦，在发展初期一定有它的危险存在。这个这句话我们应该讲蛮多次的哦。例如，其实像在石油啊，一开始被使用在汽车上的时候啊，也被认为这个是哦非常危险的一个物质、啊、哦。但是如果你因为害怕而不去做，那我们的科技其实就很难进步。所以如果当时哦，虽然说有那么多人反对，但是如果你没有继续在用石油这个燃料的时候，那现在的汽车什么东西啊，其实就会哦公就是汽车也不会存在哦，那很多科技也没有办法带动起来哦哦，所以我觉得啊哦，那如果没有这样的东西的话。我们要真的达到真的环保哦、啊，那其实也是相当困难的哦。不过我觉得这些技术难题啊，就留给想要找到答案跟想要想要找到新的财源哦，那这个的科技公司去伤脑筋了。科技酷少每周二日上线，我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分配与留言，给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们近期在 First Story 上也开始有小额赞助。如果喜欢我们的节目，也可以用这样的方式，让我们更有动力制作节目哦。那我们就下次见，拜拜。